0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》。在今天的节目当中呢，我们将和大家走进的是一位京剧大师。相比四大名旦的家传，至今不过三代的历史，另一位梨园世家谭家却是京剧史上的一个传奇。从1863年，谭鑫培随父亲谭志道在京城广和城搭班演戏算起。这个世所罕见的艺术家族，期待从事同一个戏种、同一个行当，而且是一脉相承。整个家族算下来，共四十多人从事京剧事业，堪称一部浓缩的中国京剧史。他所创造的谭派，有“行内无腔不学谭”之说。他就是被尊为京剧界鼻祖的“伶界大王”谭鑫
2: 培。谭鑫培的儿子谭小培不仅继承了父亲的全部家学，也更培养了他自己的儿子谭富英。谭富英发展创新了新谭派，后来被誉之为是四大须生之一。谭派的第五代谭元寿，少年时候就进入到了傅连城科班，有着扎实全面的功底。他又将谭氏门风的精华体现无疑，并且因为主演了现代京剧《沙家浜》而驰名全国。那么谭元寿之子谭孝曾是北京京剧院谭派的当家老生，他的儿子谭正言到现在已经是谭家的第七代了，刚刚三十出头，扮相唱腔都颇有谭富英的遗风。值得一提的是，如今谭门七代既保留着谭门艺术当中一脉相承的谭派精华，又结合了各自特色发展创新，使得谭派艺术始终保有时代的活力。
1: 清道光二十七年三月初九出生的谭鑫培，本名金福，字旺仲。当年在清朝宫廷当中当差的京剧演员多达几十人，但是谭鑫培得到了慈禧太后的特别青睐。一个在旧时代被称为戏子的谭鑫培，成为了达官显不贵们急于结交往来的座上宾。在成为一代灵界大王的过程当中，谭鑫培经历了很多曲折动人的故事。清末明初，谭鑫培艺术风靡京师，从朝廷的王公大臣到一般的贩夫走卒，欣赏学唱谭鑫培及其传人表演唱腔，成为了一种社会时尚。在艺术上，谭鑫培可以说独占鳌头；而在文化界呢，他也是很有影响的人物。谭鑫培
2: 十岁的时候就随父亲到了北京，十一岁他就入小金葵科班学习武丑，后来改武生以及文武老生，一八六三年出科。在24岁的时候，他开始搭三庆班。三庆班呢是当时京城里最大的戏班，演出《神州雷》《三岔口》《白水滩》以及《八大拿》等这些武生戏为主。在同光十三绝的画中，谭鑫培是唯一的武生演员。以老生享名巨坛，则是光绪十年以后的事儿了。当时青年时代的谭鑫培在三庆班站稳了脚跟，成为了当红的武生名角但是当时呢，在京剧舞台上还是以老生戏为主。具有极好嗓音天赋的谭鑫培，一直把成为最好的老生作为自己的目标。于是呢，在他生理期倒仓之后，逐渐恢复之后呢，专攻老生的观念更加强烈起来。然而，谭鑫培的这一想法却遭到了三庆班班主、当时京剧界老生的领军人物程长庚的强烈反对。那么这究竟是为什么呢？后来的事实证明，谭鑫培唱老生获得了极大的成功。难道是程长庚嫉妒他吗？是故意压制谭鑫培吗？那谭鑫培与恩师程长庚这师徒二人之间究竟发生了什么呢？接下来我们听到的是华东师范大学的研究员、《新民晚报》的高级记者翁思在先生为您解读。
0: 那么我们先来看一看他们师徒之间的关系。谭鑫培到三庆班刚来时候二十四岁，这个倒仓啊还没有完全倒回来，所以呢，看他的武功好，程长庚就让他当五行头。一入三庆班，就当个小干部。然后呢，程长庚表演的时候，把谭鑫培带着，啊，跟大老板同台，也不是个容易的事儿，让他当配角。在舞台上带着他进步，谭鑫培，你们看很多戏是挂着个软口，《定军山》之类带带白胡子，有他这个照片。最早演这个戏，演这一类戏，是陈长根跟他说的。他说：“你呀、啊，你的胡子啊，如果是把口面遮住啊，会好看，因为你的嘴太大。你们看谭鑫培的照片，他嘴是比较大。如果嘴大，就对这对髯扮台上不好看。如果挂上软口。”把口面把把把嘴巴遮住会好看，所以建议他唱一点介乎文武之间的武老生戏，就是靠把戏啊，靠把戏呢，唱的不像那个纯粹唱功老生那么多啊，舞的也不像正规武生那么多啊，但是呢文武兼备，正好发挥谭鑫培的长处。后来呢，谭鑫培唱这些吴老生的戏啊，观众非常欢迎，这证明老师对他的设计是对的。他们之间的关系啊，还有一件事可以证明啊，当时明爵出行啊，没有汽车啊，没有自备车，坐那个马车啊、骡车啊、驴车等等个牲、啊、口驾驶的车。陈长庚有一辆自备车是骡车，很漂亮。陈长庚就把自己的坐骑送给了谭金培，很高的荣誉。还有一个证明，陈长庚故世以后啊，有人描写。谭鑫培的这个形状啊，他说啊，长庚落啊，落落不自聊，就谭鑫培落落不自聊，常痛饮不出。这个记载呢，在《燕都梨园时代里面写的，他是说什么呢？就陈长庚过世了以后啊，谭鑫培经常在家喝闷酒，闷闷不乐，闭门不出啊，证明他的感情。还有一个记载呢。也是在《燕都梨园史料》里边的。谭鑫培后来成名了以后，成了灵界大王以后，只要一提起陈长根这个名字，他马上肃然起敬，称陈大老板，内心啊非常那个虔诚，对师傅的态度很虔诚，很佩服。这句话怎么说的呢？至道及陈长根，则尊为大老板，奉若神明，俯首皈依。所谓忠心悦而臣服者，这些事实都说明啊，陈长庚和谭心飞之间啊，感情没什么问题
1: 。人物穿越时空
0: ，
2: 人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之
0: 声，中华人物，为你细数那些被历史。记
1: 住的名字。在早期的京剧舞台上，老生行当占据着中心的地位。京剧流派当中，最初呢就是在老生行当里形成的。在京剧第一代著名演员当中。程长庚无疑是出类拔萃的人物，他与同时代的另外两位老生演员于三胜、张二奎并称为“老三鼎甲”，尤其是以程长庚的成就和影响更胜一筹。他被人们誉为京剧鼻祖、徽班领袖，这些称号代表了当时和后来的人们对于程长庚不朽业绩的高度评价和赞誉。而比他小36岁的谭鑫培有着很好的嗓音天赋条件，文武兼备，博采众长，勇于创新。以他当时的条件和表现，完全可以顺理成章地成为程长庚的衣钵传人。但是为什么程长庚始终不让谭鑫培学唱老生呢？如果说师徒二人感情上没有什么问题，那么问题究竟出在哪里呢？
0: 那么感情没问题，这问题在哪儿呢？光绪六年，也就是一八八零年，陈长庚故事，穆成功先生在他的《临时这一篇一本书里面写到，那个陈长庚传的时候，用了一段陈长庚的遗言，临终遗言、啊、很微妙，他传达了一个信息，表达了陈长庚对谭鑫培的担心。他怎么说的呢？为子生太干，近于柔靡啊，亡国音也。我死后，子必独步，然无恐中国从此无雄风也。什么意思呢？陈长庚啊说谭鑫培啊，你的音色过于甘甜，近乎柔软和推靡，这是一种亡国之音。陈长庚说自己身后。谭鑫培必定会享大名，恐怕中国的舞台以后就会被这种靡靡之音所笼罩，失去了雄风。啊、呃，陈长庚不让谭鑫培唱文戏啊，实际上是一种担心，担心这种亡国之音会产生副作用，会对社会产生不好的影响，并不是什么嫉贤妒能。那么，陈长庚时代的老生是一个什么声音？啊，为什么他不喜欢谭鑫培的这种？他认为是秘密之音，那么，当时流行什么声音呢？有一句诗可以概括这种声音：，叫时尚黄腔喊如雷，当年昆意化无眉。昆意，昆曲弋阳腔，昆曲弋阳腔太软了，在当时就根本就没有缘分成为时尚，而时尚是什么呢？喊如雷一样的黄腔。像雷打一样的响，就这个声音非常响。时尚黄腔喊如雷，黄腔是什么呢？就是后来的二黄啊，黄腔就是二黄，就是我们现在的京剧。陈长庚那个时代啊，中国呢正处于近代社会的转型期，中国饱受帝国主义列强的侵略，就全民族啊发出一种救亡图强的那种呼声，人民需要呐喊。陈长庚呢，就是在这种形势下。因应运而生，程长庚自己编的戏，自己演的戏，多数是那些治国兴邦这种历史型的戏，他是表达的那种，呃，民族的大义啊，这种凛然正气，所以他是把这个呃唱戏啊，呃和和唱戏的社会功能的结合得很紧，所以呢，这个谭鑫培这种声音啊，比较漂亮的声音和他的这种呃风格是不一样。跟他的理想相距太远，那么我们是应该怎么样来认识陈长庚对谭鑫培的这种批评呢？一种艺术上的新生事物，要被多数人认识，是需要一个过程的。那么，陈长庚发展的谭鑫培，陈长庚认为谭鑫培太软，而谭谭鑫培身后呢？谭鑫培故世以后，余叔岩冒冒出来了。余叔岩是谭鑫培的弟子。当时就很多喜欢谭派的人，就认为于淑媛太软，唱得太巧，啊，不如台鑫培有劲。这些看法是是，这个如呃，基本上是差不多，都是前人认为后边的东西太软。这就证明啊，有个规律性的现象啊，呃，是个什么样的规律性的现象呢？我们先把呃早期的一种唱腔，同一个唱腔。陈长庚时代是什么样？过了若干年以后，他变成一个什么样？我们我们来体会一下啊。比如说啊，同一出文昭关，伍子胥文昭关，一出场那么两句：乌云马上怒气冲，啊，逃出龙潭虎穴中。陈长庚怎么唱的？啊，我们通过他的传人，啊，我们大致知道是他大概是这么唱啊。不日马上怒气冲，逃出龙潭虎穴中。这程长庚大致怎么唱？七八十年以后，同样这出戏传到了杨宝森。于叔原的是私塾弟子杨宝僧，同样这两句他怎么唱？哦大致是这样，所以，这个这个艺术，京剧艺术的唱腔，这么一两百年的发展，是一个什么过程呢？是一个艺术化和韵味化的过程，越唱越细致，越唱越有味儿。那这个呢，就审美呢，还是还是有变化，对吧？社会呢是需要有震撼，但是人民呢也向往安定。人的本质力量是向往真、向往善、向往美，爱美是人的天性。所以啊，我们这个，呃，时代啊，对于艺术是一种投有投影，但是时代对于艺术的投影并不是机械的对应，艺术化、韵味化的过程啊，是我们京剧艺术发展的内在需要。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文
1: 字，书写风流。铁荡声韵，记录千秋
0: ；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
2: 。韩鑫培虽然后来成为了灵界大王。在业内的业绩非常的辉煌，但是时间到了1917年的4月，当时呢，广东的督军陆荣廷到北京，大军阀江朝宗贾呃，当时呢，呃，在他的私家花园当中啊办堂会，坚决呢要邀请谭鑫培来出演。这个时候的谭鑫培呢，正好有恙卧病在床，便以此理由呢婉辞了。谁知呢，江朝宗竟然派来了大队警察，把谭鑫培啊生拉硬拽。就到了私家花园，让他唱戏。那天呢，恰恰演的是《洪羊洞》，描写的是杨六郎从重病到死亡的这段经历。谭鑫培感同身受，心里焦悴，演到悲愤之处呢，也禁不住眼泪真的流了下来。接下来，我们继续来听华东师范大学的研究员、《新闻晚报》的高级记者翁思在先生为我们还原了当年那一段痛苦的经历。
0: 天朝啊，是总结回顾自己保家卫国的业绩。在谭鑫培的心里呢，也是回顾自己为艺术而奋斗这一生的业绩。谭鑫培回想自己一生走过来的路是多么的艰难，为了这梨园的事业，为了京剧艺术，心力交瘁，心血用尽。可是，自己做了那么多事，那么多好事，可是为什么今天得不到好报呢？他一生追求尊严，可是偏偏到了晚年功成名就了，反而没有尊严了，这到底是为什么？他百思不得其解。台上的杨延昭临死之前想起了父母：“子问哪里朝当
2: 归，生儿染中。哎”哎哎哎梦比
0: 三更时，梦见了
2: 年迈、哎、爹尊
0: 呐、啊啊啊啊啊啊啊。杨延昭想起了他的爹尊。这个时候，谭鑫培实际上在想他的父母，最想的就是父母的养育之恩，历历在目。他这个时候，眼泪就流下来，眼泪流下来，满头又是汗，泪水和汗水在脸上交织，啪嗒啪嗒的，掉在了台板上，台上一大滩水。他走台步啊，走不动了。他这个时候，踉踉跄跄，就好像是。杨延昭临死之前这个垂死挣扎的样子，最后实在没有气力的谭鑫培用足全力唱出最后杨延昭的回光返照，哭一声，老爹爹，黄泉路城南。红杨洞唱完以后，谭鑫培回到家里再也起不来了。一个月零二天，也就在一九一七年的五月十号，谭鑫培离开了人世。当天，北京的报纸给他发了号外，在出殡的那天。北京市民自发地上街，成千上万的人主动地
1: 给他送
0: 在谭鑫培身后，所有老生艺术家。几乎没有不向谭鑫培取法的，所有老生流派的产生，几乎所有都和谭派有关，多数是谭派直接派生，或者是间接向谭派取法。于树元的俞派，严菊鹏的严派，马连良的马派，包括周信芳，我们南方有名的周信芳的齐派，他都说我是学了谭鑫培以后自己画出来的。谭鑫培的儿子谭小培。孙子谭富英都继承了父亲的衣钵，谭太老生。现在我们在舞台上可以见到的，谭元寿、谭鑫培的曾孙子，演过一个沙家浜，影响很大。那么谭元寿还有一个儿子一个孙子啊，儿子谭孝曾、啊、孙子谭正元，都是现在舞台上非常优秀的中青年演员。谭家。从谭鑫培的父亲谭志道开始，一直到今天，在舞台上的一个青年演员谭正言，连言七代。君子之责，五世而斩。以前有这样的话，就是说你一个，呃，一个富贵人家啊，你光宗耀祖也不过是五代，五代以后，这一个家族的繁荣就，就就没有了。可是谭家绵延七代，在梨园界到今天是绝无仅有。
1: 人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。谭鑫培一生创造了为数众多的艺术形象。由于他非常善于体察人物的身份、性格和精神气质，所以演起来呢非常的神似。熟悉谭派艺术的著名票友陈延衡是这样说的：“谭鑫培演的孔明有儒者气，演的黄忠有老将风。他在塑造人物的时候，不仅注意形象的真，而且讲求艺术的美，在唱念作、打各方面都有自己的独特的创造。”当时的老生三杰当中，孙菊仙他唱呢比较善用唐音，以慷慨激昂取胜；汪桂芬善用脑后音，是以雄健刚劲取胜。谭鑫培吸收了两者的长处，而且非常善用云遮月的嗓音，他的声调非常的悠扬婉转，非常善于抒情，而且呢还有一些伤感的色彩在其中。比如说同一个剧目，如关照呃文照官。郭放、曹于呃于长健等等三出戏，呃三出戏三个人来演呢是各有特色的。
2: 我们知道谭鑫培先生在当年饰演《洪洋洞》当中的杨延昭的时候啊，演的是非常成功。接下来呢，我们就来听一下当年谭鑫培先生在《洪洋洞》当中的录音选段。听到的是当年谭鑫培先生在红洋洞当中的一个录音选段，也来结束我们今天的节目。今天我们带各位走进的是被尊为京剧界鼻祖的“灵界大王”谭鑫培。明天节目我们再会，明天再会。